0: Bienvenue sur Drinking Love, le cocktail qui flambe tes oreilles, un podcast
1: qui se soye pas droite. Je pense qu'il y a aussi une grosse addiction derrière Tinder. Je trouve que ça devient un peu malsain. Moi, je me suis rendu compte d'être clairement accro aux appuis de rencontre. Maintenant que j'essaye de faire une détox, je suis moins à l'aise maintenant en société à draguer. Moi, ça me met un peu mal à l'aise maintenant parce que je me suis beaucoup habituée à ce côté. On va boire un verre, on va voir si ça match.
0: Et non, ce n'est pas ma voix. Et vous savez ce que ça signifie Un nouveau guest a accepté de témoigner sur le podcast. Aujourd'hui, on se retrouve avec ma pote Zoé pour parler de Tinder, mais surtout d'un sujet, l'addiction. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter notre échange.
1: Hello Zoé, comment ça va Salut Flora, bah écoute, ça va super bien, je suis contente
0: de témoigner sur ce podcast. Moi aussi, je suis trop contente de te recevoir sur le podcast. Quand j'ai créé d'ailleurs mon idée de podcast, pour tout avouer, je m'étais fait une petite liste de deux gens que j'aimerais interviewer. Et clairement, tu en faisais partie. Alors pour les gens qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter. Euh, qui
1: es-tu Alors je m'appelle Zoé, euh, j'ai 24 ans. Je suis sur Tinder depuis un an. Tu le sais, en avant-première, euh, je me suis désabonnée de Tinder il y a euh, deux semaines, un truc comme ça. Donc, voilà, je ne suis plus sur Tinder, mais j'ai eu une bonne expérience pendant un an. Donc...
0: Bon du coup, euh, vu que tu n'es plus sur Tinder J'ai quand même une petite question avant de commencer Pourquoi
1: <rire> Bah écoute, en fait j'ai enlevé l'application Parce que euh, j'étais assez addict aux applications de rencontre En général, et surtout à Tinder pendant une période Maintenant je ressens le besoin de rencontrer quelqu'un euh, En vrai, ou en tout cas Même je suis bien toute seule, tu vois, genre étonnamment C'est très récent hein, que je me dise Bah en fait je suis bien toute seule, euh, c'est ok J'ai pas spécialement envie de rencontrer quelqu'un tout de suite C'est vraiment une, une autre étape Dans euh, ma façon de grandir vis-à-vis -vis de ma vie perso. Quoi.
0: Et bon bah du coup on va parler de comment tu utilisais l'application avant. Qu'est-ce que cette application elle t'apportait
1: et surtout qu'est-ce que tu y cherchais J'ai été pendant quatre ans en couple donc je me suis mise en couple juste après le lycée. Ça a été ma première fois, mon premier amour. Enfin voilà j'ai tout découvert d'une relation avec cet homme-là. Quand on a décidé de se séparer tous les deux je suis un peu arrivée dans le monde des célibataires. <rire> C'était un peu compliqué pour moi, alors au début, euh, toutes tes copines te disent « mets-toi sur Tinder, ça ira mieux ben, ». Tu sais, t'entends toujours des histoires un peu cheloues de la fille euh, qui s'est faite découper en morceaux par tel mec. Donc euh, ça m'a pris un moment avant de télécharger l'appli. Ensuite, j'ai téléchargé l'appli, ça m'a pris un moment avant d'aller faire des dates. Euh, il a fallu vraiment que je sois en confiance.
0: Il a fallu du temps et au final, l'application t'a eu parmi ses fidèles utilisateurs. Alors comment Tinder fait-il pour captiver autant de monde et surtout pour nous rendre addicts Car oui, c'est le sujet qu'on a décidé d'aborder au travers de ce podcast, c'est d'ailleurs toi qui m'en avait parlé et j'ai tout de suite adhéré au projet parce que c'est vrai que je m'y retrouve complètement. Et pour la petite histoire la première fois que je m'étais mise en couple après avoir utilisé Tinder pendant un petit moment, je me souviens que j'avais eu trop du mal à désinstaller l'application parce que je perdais quelque chose qui s'était inscrit dans mes habitudes du quotidien. Parler à plusieurs personnes, avoir cet échappatoire lorsqu'on se rend sur l'application, découvrir des personnes qu'on connaît pas et que potentiellement on connaîtra peut-être jamais ou alors avec qui on va créer au contraire de belles histoires même le fait de swiper, de droite à gauche quand on s'ennuie, en fait ce sont plein de petites choses mises en place par Tinder qui vont faire qu'on va avoir envie de rester sur l'application. Alors c'est un peu paradoxal, on pourrait se dire que lorsqu'on se met en couple c'est finalement un peu l'objectif euh, qu'on devrait être content d'atteindre, de se
1: débarrasser de l'application mais
0: finalement ce n'est pas vraiment le cas.
1: Totalement d'accord avec toi, c'est très compliqué, on devient assez addict et je pense aussi tu vois que c'est une application qui te permet euh, entre guillemets de booster ton ego Enfin moi j'ai eu l'habitude d'avoir quelqu'un pendant 4 ans euh, qui me disait que était Belle, qui me valorisait, qui était vraiment présent, etc. Et c'est vrai que quand je me suis retrouvée bah, face à moi-même toute seule, bah, j'ai eu du mal, tu vois, à retrouver cette confiance en moi que j'avais avant. En général, les garçons, pour t'aborder, c'est pas très compliqué, hein, ils t'abordent toi sur le physique, soit suite à ta description, euh, sachant que dans ma description, il y avait juste marqué 1m80, tu vois, il y avait pas 15 000, euh, 15 000 possibilités de comment m'aborder, donc euh, c'était euh, belle. Moi, ça me faisait du bien d'avoir ça, et donc ça, ça me donnait confiance en moi, soit les discussions, soit pendant les dates, je sais très bien direct avec quelqu'un que je rencontre dès le début, en deux secondes je sais s'il va me plaire ou pas. C'est pas que physique mais je veux dire tu, tu perçois un peu le charme de la personne, la façon, comment il est etc. Et c'est vrai que ça pour moi c'était essentiel de recevoir ça, de voir ça et ça me donnait confiance en moi. Je suis totalement
0: d'accord avec toi sur la confiance en soi que peut apporter Tinder et j'irai même plus loin. Moi je sais que j'adore envoyer le premier message sur Tinder, je sais que c'est pas souvent le cas d'une majorité de filles mais pour moi c'est une manière de diriger la conversation de m'imposer un peu, j'ai toujours aimé manier les mots, c'est peut-être aussi dû à ça, mais en envoyant le premier message, tu deviens maître de ce qui va se passer ensuite. La conversation qui va suivre elle existe grâce à toi, grâce à ton intervention. Et rien que ça, ça peut paraître futile mais ça donne confiance en soi et c'est addictif en fait
1: d'avoir ce pouvoir. Après pendant longtemps, j'ai fait partie de la team, c'est pas moi qui enverrai le premier message en fait. Du coup c'est pas lié à Tinder mais c'est sur Bumble que j'ai découvert Tu sais le principe où c'est la fille qui doit envoyer le premier message, sinon le match expire donc elle n'a tout simplement pas le choix et en fait c'est là-dessus que j'ai commencé à envoyer le premier message c'est logique en fait ces deux êtres euh, pareils et, et pourquoi les filles n'enverraient pas le premier message et voilà.
0: J'ai demandé euh, à des personnes de faire des témoignages pour un prochain podcast quand j'avais une question, c'était est-ce euh, que c'est souvent toi qui envoie le premier message et en fait, la plupart des filles, elles n'envoient pas du tout le premier message. Et moi, je trouve ça hyper bête. Enfin voilà, maintenant, dans la société actuelle, les femmes peuvent aussi faire le premier pas. Il n'y a pas de souci. Et justement, je pense aussi que les hommes sur l'application, ils sont étonnés euh, positivement. Et ils sont contents, en fait, de recevoir des messages euh, eux aussi. Et qu'ils n'aient pas besoin de faire tout le travail, entre guillemets, si on peut appeler ça un travail.
1: Le fun fact, il y a eu euh, deux personnes avec qui ça a vraiment matché et au final c'était moi qui avais envoyé les premiers messages tu vois, devrait y avoir plus de women empowerment tu vois,
0: je sais pas si t'as vu mais j'ai fait un tiktok et euh, en fait j'ai envoyé des premiers messages à des matchs, où j'ai repris des anciens matchs parce que j'en avais plus d'actuels, des gens avec qui j'avais jamais parlé je leur ai envoyé des messages et en fait j'envoie des messages beaufs, vraiment les pires accroches, il y a un mec à qui j'ai parlé donc le mec je l'avais matché en mai tu vois, mai je un truc comme ça donc c'était il y a grave longtemps, je lui envoie un message genre hyper est-ce que tu voudrais pas être mon orteil comme ça tu peux me démonter sur chaque coin de meuble hyper beauf le mec m'a répondu il est grave rentré dans mon jeu et tout donc j'étais trop contente et en fait il me fait vas-y si tu veux on peut aller parler sur insta et j'ai découvert que ce mec c'était un youtuber du coup tu peux faire des rencontres vraiment improbables en envoyant le premier message après je pense aussi qu'il y a autre chose qui est très addictive sur Tinder, c'est le fait de swiper les profils et d'avoir l'impression que le swipe il est infini. Je pense encore plus en tant que fille, l'application elle nous donne cette impression parce qu'on sait qu'il y a énormément de garçons dessus, il y a plus de garçons sur Tinder que de filles et donc ça donne l'effet d'un catalogue qui est quasiment infini et le fait de ne pas savoir en fait à quoi va ressembler le prochain ça te donne le truc de te dire euh, bah je vais continuer à swiper parce que si ça se trouve le prochain c'est l'homme de ma vie grave BG et
1: tu vois je dis ça avant d'aller me coucher et après j'avais genre hyper hâte euh, le lendemain matin genre je voyais euh, j'avais hyper hâte de voir qui m'avait envoyé un message tu vois enfin c'est vraiment addictif quoi et je pense enfin moi je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de messages enfin je suis pas contrôle fric mais j'ai besoin de sentir qu'on est là en, dans une relation et du coup euh, le, quand j'étais hors relation il bah, y avait ce côté message qui me manquait et du coup Tinder ça permettait de combler ça un peu
0: ça te fait plaisir de te dire il bah, y, y a quand même des gens avec qui tu communiques
1: ouais et puis mine de rien avec certains tu partages vraiment beaucoup de points communs c est, c est, et c'est des gens que t'aurais pas rencontrés dans la vraie vie enfin, ce que j'ai aimé tu vois avec Tinder et avec les différents hommes que j'ai rencontrés c'est que c'est des personnes en temps normal que j'aurais jamais croisé dans ma vie en fait parce qu'on n'est pas des mêmes milieux sociaux parce qu'on n'est pas du coup du, dans le même boulot ou voilà et du coup ça m'a permis vraiment d'ouvrir un peu mes horizons et vraiment ça c'était pas mal ouais.
0: et bien justement parlons d'une autre addiction celle de faire des dates à force de faire des dates de rencontrer de nouvelles personnes si ça se passe bien bah t'as envie d'en faire d'autres après ça se passe pas bien à chaque fois hein, bien entendu mais moi je me dis à chaque fois que je vais en date au pire si ça se passe mal j'aurai une histoire à raconter à mes potes
1: oui c'est vrai, le mercredi on se voyait tous les mercredis à l'école, euh, parce qu'on est en alternance, on se voyait que les mercredis à l'école, euh, à chaque fois que tu me voyais tu me disais alors c'était comment le date c'était notre truc, et on se racontait un peu euh, nos, nos déboires euh, de Tinder.
0: Non mais j'avoue, et en plus ça nous rassemblait de ouf, parce que je me rappelle qu'on n'en parlait pas genre que toutes les deux, il y avait genre euh, d'autres potes à nous euh, à côté, et limite nos potes ils avaient envie d'aller sur Tinder en entendant nos histoires quoi.
1: Mais par contre, oui, tu, tu peux tomber sur des gens euh, beaucoup moins cool qui te donnent beaucoup moins envie de continuer des dates.
0: Oui, c'est sûr. T'en as eu, toi, des, des dates un peu ratées J'ai
1: pas eu des dates genre vraiment ratées. J'ai eu un date que j'estime raté euh, dans le sens où j'avais l'impression de passer un entretien d'embauche et vraiment il m'a fait parler de mon boulot pendant 3 heures quoi. Mais moi tu vois, je fais beaucoup de sport, j'avais le taf, j'avais les cours et tout donc au final j'avais pas beaucoup de temps libre avec les potes mais je m'arrangeais toujours pour avoir un soir par semaine de libre pour mes dates. C'était toujours euh, en général le mardi soir, genre euh, je sais que j'avais euh, ce créneau là. Je pense pas que j'ai été addict aux dates parce que quand je n'avais pas le mardi soir ça me posait pas de soucis tu vois, mais quand même le fait de me dire maintenant en y réfléchissant en me disant que j'avais un créneau par semaine c'est quand même un peu chaud. Mais par contre je trouve qu'on s'habitue beaucoup au format de date Tinder, pour moi ça a été euh, plus compliqué, euh, bon il y a eu tous les confinements donc euh, déjà ça n'a pas aidé cette année, mais de draguer et d'être draguée, j'avais beaucoup plus de mal à capter les signaux parce que j'étais habituée au date Tinder, quand on va dater quelqu'un qu'on a matché, tu sais pourquoi t'es en face de la personne, c'est qu'on se plaît mutuellement j'étais addict des dates faciles, avec un mec que j'ai rencontré sur Tinder je savais à quoi m'attendre après un premier date alors qu'avec quelqu'un que, quelqu que j'avais rencontré dans la vraie vie bah, c'est toujours plus compliqué, et je pense parce que c'est un peu synonyme de notre génération où on aime bien un peu les trucs clés en main je pense que finalement à force cette complexité de la rencontre spontanée avec quelqu'un elle, elle me manque et au final est-ce que c'est pas ça qui fait la beauté d'une vraie rencontre c'est beau, c'est beau Ouais, t'as vu je suis poète hein je voulais parler d'une dernière addiction que je trouve quand même assez importante au final et euh, au début je m'en rendais pas spécialement compte mais tu vois à la fin je me suis dit ah ouais c'est quand même quelque chose d'intéressant. Je pense que c'est euh, l'addiction la, à la première rencontre, le moment où... Euh... T'as matché, tu te dis que tu vas te rencontrer. J'ai jamais été très stressée hein, pour des dates. Enfin, franchement, à part le premier, j'y allais comme si je rencontrais des potes et puis après on voyait ce qui se passait. J'adorais voir quand un mec me voyait pour la première fois. Ça peut paraître hyper narcissique, mais j'adorais voir ça. Est-ce que je lui plais Est-ce que je lui plais pas Genre, ça pouvait être positif ou négatif. Je kiffais voir cette réaction. Enfin, je me rappelle d'un. Ben, mois ça m'a vachement marqué. Il pouvait pas détacher ses yeux. ou Il y en a d'autres. Genre, ils vont fuir du regard. Ils sont un peu timides au début. Elle est assez belle cette première rencontre. C'est cool et en même temps, t'as une appréhension. Et des Quoi, tu te fais des idées sur la personne euh, en digital qui sont complètement fausses en vrai enfin moi en tout cas je me suis trouvée addict à ça euh, hyper intense en fait ce côté un peu euh, adrénaline que t'as euh, et euh, premier regard. Je
0: pense aussi on est toutes les deux euh, des personnes qui déjà on travaille dans la communication donc je pense qu'on aime bien rencontrer des nouvelles personnes et je pense aussi pour des personnes qui par exemple auraient peut-être un peu plus peur, qui seraient peut-être un peu plus timides, ça peut aussi euh, les aider euh, à développer leur confiance en eux
1: et puis tu peux être euh, qui tu as envie d'être la personne elle te connaît pas en fait donc tu tu peux dégager ce que tu as envie de dégager.
0: Eh bien écoute, Zoé, je pense qu'on a fait le tour à peu près de toutes les addictions de Tinder. En tout cas, merci beaucoup d'avoir bien voulu participer à ce podcast qui était hyper enrichissant. J'espère que les gens vont aussi aimer l'écouter. Mais en tout cas, moi, j'ai adoré notre discussion. Moi aussi,
1: ça m'a fait super plaisir, tu vois, de partager ce point de vue. Au final, on n'en parle pas assez. Enfin, je sais que j'ai eu ces discussions-là avec quelques potes. Mais c'est vraiment pas un sujet sur lequel les gens s'étalent en général. Donc franchement, non, j'ai été super contente d'aborder ce sujet avec toi. Et merci beaucoup pour tous ces podcasts parce que moi, j'adore ces petits rendez-vous du dimanche donc euh, merci beaucoup je trouve ça très très cool va bon, bah, trop cool bah écoute merci beaucoup
0: salut ciao salut merci d'avoir écouté drinking love le podcast sur tinder un nouvel épisode est disponible chaque dimanche à 11h swipe à droite pour le découvrir